0: Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626. No puedo creer que estamos aquí para hablar del episodio 8 de WandaVision, es decir, la recta final ya en el para el siguiente más bien se nos van a tener que empezar a acabar las teorías porque pues ya va a ser lo que sucedió es lo que llegó a pantalla y no lo que Vicky y yo hemos estado tratando de teorizar en los últimos episodios, pero bueno, yo estoy hablando de mi acompañante y ni siquiera la he presentado. Discúlpame, Vicky, aquí estás conectada. Vamos a hablar del episodio 8 de WandaVision y ahora sí, bienvenida.
1: Muchas gracias, perdonadísima Diana Su. Veo que estás como entusiasmada por empezar a conversar. Yo también, la verdad, fue un episodio, uff, movido con mucha información y como vos decías recién, yo pensaba lo mismo, ¿no? Hasta hoy tenemos teorías que no sabemos si son ciertas o no y nos queda solo un episodio o sea que el episodio que viene tendría que estar lleno de
0: respuestas Sí y no, porque ahora que lo dije me quedé pensando que como todo el MCU está conectado habrá cosas que no se resuelvan hasta dentro de la siguiente película, la siguiente serie o las siguientes películas dentro de los próximos dos años, así que aquí está una advertencia para la gente, no esperen que todo, absolutamente todo se resuelva y se estresen porque dejaron hoyos o cabos sueltos, yo creo que habrá cositas que sí tengamos que seguir manteniendo eh, manteniendo como teorías porque las van a tratar en Capitana Marvel 2 en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, así que esperemos que todos queden contentos, satisfechos con este final, aunque déjame decirte Vicky que este episodio, a diferencia del pasado que fue este intento fallido de homenaje a Modern Family que a mí no, a ti tampoco te gustó tanto este me encantó y leí otra vez dos, los polos opuestos, ¿no? La gente que le quiere ya darle un Emmy a este episodio, que se me hace, perdón, pero se me hace una exageración. Y la parte del otro lado de la gente que no le gustó este episodio porque dicen que fue relleno, que ya se sabía todo, que era lógico y que nada más es sobre explicación. Yo para nada siento eso. Yo creo que fue un episodio impresionante. Creo que es tristísimo. O sea, aquí realmente nos cae el 20 de todo el dolor y de toda la pérdida que ha sufrido Wanda y además se me hace que hay un par de momentos de sobreexplicación, sobre todo de parte de Ágata, pero sí me, me, o sea, me movió muchísimo este episodio, sí se me hizo que era completamente necesario, y no creo que tenga minutos extras, la verdad, creo que todo lo que, que necesitábamos saber está explicado y está tan emotivo que sí me, me dejó con un sabor súper triste, la verdad.
1: Sí, yo creo que, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? empezamos como el arco de desenlace de la serie. Entonces era obvio que, si bien mucha gente que es muy inteligente obviamente había visto cosas antes, nada estaba confirmado. Entonces era necesario un episodio que nos confirmara determinadas cosas y que terminara de cerrar ciertos asuntos, como por ejemplo las publicidades, como que de verdad era Wanda la que estaba haciendo esto. Bueno, un montón de respuestas que nos dieron y que nos confirmaron en este episodio. Yo tampoco lo siento de relleno, la verdad. Me parece que es el episodio que necesitamos, porque así como Wanda tiene que enfrentar su realidad, nosotros también tenemos que empaparnos en ella para sentir el dolor que ha atravesado y que la ha llevado hasta este momento. Coincido con vos, no por nada hacemos el podcast juntas, en que tal vez algunos de los comentarios de Agatha sí se hacían sobreexplicativos. Eh, podrían haber estado eliminados, pero son... Líneas, líneas que sacaría, ni siquiera nada, no sé, no sé si llegan a un minuto, son pequeños segundos donde repite un poco, eh, y además se repite como el mecanismo, entonces a la segunda, tercera vez ya se hace cansador, pero, pero en general no lo siento un episodio de relleno para nada.
0: Sí, yo viví esa experiencia que me pasó, no sé si tuviste la serie de Dark en Netflix, pero bueno, hay un episodio en la tercera temporada, si bien son tramas completamente diferentes, con su nivel de complejidad bastante diferente también ese episodio en donde que es sumamente necesario y que todos eh, necesitamos para entender el realmente qué es lo que está pasando. Hay un episodio en Dark que es maravilloso, ahí se meten con muchos temas mucho más complejos y viajes en el tiempo. Creo que a veces uno se siente como un poco defraudado cuando la cantidad de teorías que uno empieza a hacer, cuando ninguna, unas, ninguna se cumple y como se va por lo fácil o por lo lógico, por lo que ya pensamos que sabíamos. Ah, bueno, a ver, Agnes siempre estuvo ahí, pero se no sabíamos quién era, entonces ella era la mala. Las teorías no son para que como fans eh, todo lo que digamos y pensemos se haga realidad y entonces por eso tendríamos que estar a gusto con el resultado que nos están dando, ¿no? Yo creo que eh, alguien me ponía ahí en un video que subí, ay, pero ¿por qué les gusta hacer tantas teorías? La serie es sumamente eh, simple y se entiende lo que están tratando de contar y para dónde van. Yo decía, es que las teorías son parte y más del MCU, o sea, si no hay teorías... Eh, ¿Cuál es el chiste? Es parte de la experiencia De ver un producto así
1: Sí, además pienso, ¿no? Como decimos siempre, es un producto inspirado en otro, en otro que tiene años, o sea, tiene tanto de dónde tomar el MCU, que realmente podrían pasar un millón de cosas. Si bien, es, digo, no es, un, no es una trama tan compleja, ¿no? Pero como hay tanto material de donde se inspira la serie, que realmente cualquier cosa podría pasar, y está buenísimo el trabajo de mucha gente que ha leído más cómics que yo, que se pone a buscar hasta el último número eh, para ver qué pasó en ese muy particular que salió en el año tal, en el mes tal, y que dijeron tal cosa, que se, digo todo eso, todo ese material de origen que inspira esta serie, y que inspira el MCU es lo que nutre estas teorías después, obviamente, no todas se van a llevar a cabo, pero también es parte del divertimento, ¿no? De haber sido fan durante tantos años, de un producto que son los cómics, y de repente ver algo en la pantalla que está inspirado en eso, digo, también juega con, con digamos, con el fanático que reconoce lo que ha seguido durante
0: Décadas. Sí, totalmente de acuerdo. Déjenos en paz y déjenos hacer teorías por siempre. <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí, ya empezando con el episodio 8 de Wanda Vision, este Previously On reconstruye estas pérdidas y el dolor de Wanda, que de, desde esos primeros segundos del episodio, la verdad es que ya empiezas a te empieza a hacer la idea de que vas a llorar con este episodio en varios momentos. Y bueno, también nos pasan estas escenas clave de, por ejemplo, Hayworth diciendo en algún momento que Wanda se robó el cadáver de Vision y lo revivió, que ya sabemos más adelante que no fue así, ¿no? Pero bueno, me gusta cómo nos presentan esos momentos para saber además qué esperar del episodio. Y bueno, este primer momento importante del cual hay que fijarnos es el logo de Marvel Studios, ¿no? Que aparece ahí morado haciendo referencia a los poderes de Agatha y llegamos a esta eh, secuencia de las brujas de Salem que te dejo a ti Vicky platicar no solo sobre lo que estamos viendo aquí sino también sobre el evento real en los años reales en donde sucedió todo esto del de juicio de las brujas y cómo además nos están mostrando la historia de origen en pocos minutos pero ahí está de Agatha Harkness.
1: Bien, un poco habíamos hablado, ¿no? De, del personaje de Agatha Harkness que sus orígenes estaban ligados a los juicios de Salem, al pueblo de Salem, ese pueblo tan mítico en Estados Unidos donde se llevaron a cabo estos juicios eh, a personas que supuestamente practicaban brujería. Bueno, acá los vamos a ver como con una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Nos ubican en Salem, pero no no es la gente común la que está juzgando a Agatha Harkness, sino su propio Aquelarre. De lo que la acusan es de utilizar la magia negra, ¿sí? Entonces eh, ese aquelarre del que formaba parte Agatha Harkness, sabemos entonces que es defensor de la magia blanca, de la magia pura etcétera, y que como Agatha empezó a, a, a romper esas reglas la van a juzgar y la van a matar, porque la tienen ahí puesta como en la pira, digamos, ¿no? En ese momento la vemos, son siete brujas, más una más, que después descubrimos que es la madre, por lo menos una figura materna para Agatha Harkness, que figura como Evanora Harkness, eh, que es la que intenta matarla, digamos, a Agatha, ¿no? Pero Agatha en este momento es tan poderosa que logra revertir todos los hechizos que le tiran y absorber la energía de esas siete brujas y su madre matándolas a todas. Una escena brutal. Después vamos a volver, si querés, Diana sobre la madre de Agatha Harkness, pero bueno en realidad, en la vida real en el mundo que todos conocemos los juicios de Salem sí sucedieron en esta colonia inglesa que era Massachusetts, que sobre todo estaba poblada por puritanos, una gente muy fanática religiosa que empezó a denunciar a sus vecinos de brujería. Muchas veces era una mezcla de su gestión porque vivían tan eh, digamos fervorosamente su religión, que veían el enemigo y el diablo en todos lados, y otras veces utilizaban esas denuncias para cobrarse alguna, algunos rencores que tuvieron. Ah, no, sí, mi vecino que, que me cae mal eh, practica brujería, entonces lo tienen que juzgar y probablemente terminaran condenados, ¿no? Se juzgaron a 29 personas en total, de las cuales 19 terminaron yendo a la horca. Eh, es, es, como decía, ¿no? Un momento histórico que se suele retomar, digo, las brujas de Salem y todas estas... Estas cuestiones se suelen retomar en las historias de terror. Bueno, acá las vemos con una vueltita de tuerca con la historia de Agatha Harkness.
0: Sí, decir que en los cómics New Salem, eh, que es la comunidad de brujas de Agatha, es donde Agatha conoce a Scarlet Witch antes de que la quemen en la hoguera y finalmente Agatha reaparece después de que Wanda tenga sus gemelos y por eso está esta importancia también de, de, de Salem en la historia de origen de Agatha. Decir también que el nombre de la mamá, de Agatha, que yo no sé si se menciona en el episodio o solo lo sabemos porque está en los créditos, yo lo vi en los créditos, no sé, no, re, no tengo el recuerdo de que lo hayan mencionado antes, pero bueno, haz un guiño también a Wicked Witch of the East, ¿no Vicky?
1: Sí, así es, el nombre yo también lo vi en los títulos, creo que no se menciona en el episodio, hace un guiño a este personaje de, del mago de Oz, digamos, eh, porque en la película de Disney, recordemos que WandaVision lo estamos viendo en Disney+, Plus eh, la película de Disney, Oz The Great and Powerful, que estuvo protagonizada por James Franco, la bruja del este dice llamarse originalmente Evanora. Así que que la madre de Agatha Harkness tenga ese nombre, cuando además vimos a Agatha ya hacer algunos guiños, ¿no? A la, a la bruja del este con esa risa, con ese traje, etcétera, Está todo conectado, chicos. Estamos en la misma plataforma, está todo conectado.
0: <risa> y me gusta porque en esos pocos minutos nos dan a entender el poder que tiene Agatha digo, la, al final estamos viendo la serie de Wanda y Vision, pero conocer aquí también desde ese años atrás que ya la están acusando de tener de querer controlar un gran poder y luego ver cómo además otra de las escenas que se suman a todas las escenas creepies y tétricas que hemos visto en la serie de WandaVision, cuando ella básicamente le chupa el poder a las otras brujas y caen muertas y las vemos ahí como calaquitas, la verdad es que son esas escenas súper buenas. Y bueno, no sé si tenga algo de importancia esta corona mágica, que se le ve a la mamá de Ágata, que se parece un poquito a, justo al, a este casco de Wanda en los cómics, pero bueno, aquí es azul. Este personaje en sí no hay uno como, como tal en los cómics, como tú ya dijiste, no está. Puede ser este otro personaje de Seretna, ¿no? Sí, tal
1: cual. Eh, no hay un personaje que sea equivalente a la madre de Ágata, de hecho no sabíamos quién era la madre de Agatha en los cómics, pero sí sabemos que Agatha como personaje ha vivido tanto, tanto tiempo, es tan, tan vieja, que ha visto el hundimiento de Atlantis. Y este personaje que vos mencionabas, Seredna o Sheredna, como quieras decirlo, es una hechicera del pueblo de Atlantis que particularmente defendía y cuidaba la magia blanca. Entonces este juicio que le hacen a Agatha, como que hace ruido por ahí, ¿no? como que hace un guiñito a ese personaje, que además también lleva un... No sé cómo decirlo en español, headpiece, ¿no? Como una, un adorno en la cabeza que es como una corona también, eh, que sí se parece a la de a la de Scarlet Witch, ¿no? También. Así que tal vez esa, esa, esa corona sea un símbolo de, de poder dentro de las brujas. Todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Una particularidad de este personaje de Serena es que tenía un libro de hechizos que custodiaba muy, muy particularmente, que se llamaba El tomo de hechizos de, de Serena. Eh, donde guardaba, digamos, todo su conocimiento. Podría llegar a ser el libro que vimos en el episodio pasado en el sótano de Agatha, tal vez. No lo sé, tal vez sea el Darkhold como habíamos hablado.
0: No lo sabemos. No sé si vayan a ponerle atención a ese libro en el siguiente episodio. Alguien nos decía por ahí también en los comentarios del podcast pasado que en... cuando vimos a Doctor Strange... En, es en la película de Doctor Strange, ¿no, Vicky? Que se ve esta escena en donde se ven varios libros y que hay uno que falta y que podría ser este libro de que tiene Agatha.
1: Sí, era en la película de Doctor Strange y era la, la biblioteca sagrada de los libros sagrados, así que también podría ser ese. Digo, tenemos varios libros de hechizos eh, que han aparecido en la historia de Marvel en general. Habrá que definir cuál es el que está usando Agatha en el momento, ¿no?
0: Claro. De regreso a Westview... Wanda no puede leer los pensamientos de Agatha, que es algo que vimos también que le sucedía a uno de sus hijos al, al hijo que tiene los mismos poderes que ella, y en el, en el sótano vemos un par de detallitos más de cómo está compuesta esta cueva o túneles, este castillo en donde están ahorita Agatha y Wanda ella, Agatha, le, le dice a Wanda, ok, tú no puedes usar tus hechizos aquí porque básicamente es un espacio donde solo la bruja que lanzó el, el hechizo rúnico puede usar su magia y bueno, fue Agatha, ¿no? Entonces vemos estas pues estas runas ahí que además están dentro de un hexágono, el famoso, eh, la famosa forma que creo que ya sabemos el por qué Westview tiene la forma de hexágono, pero es una explicación que vamos a dejar al final del podcast para que se queden.
1: Bien, muy bien, generando ahí enganche para la gente.
0: <risa> enganche para la gente. Y Agatha juega otra vez con este acento de Wanda, que si bien es algo, algo real, sabemos cuando nos estamos distanciando de la realidad de las sitcoms y la realidad real. <ríe> me gusta porque Agnes también ya lo toma como chiste, ¿no? De oh, ahí está tu acento otra vez y ya se burla de eso. Y me, me gusta, es que este personaje de Catherine Han, la verdad es que le queda increíble porque tiene esta parte también de humor negro y de ser súper sarcástica. Y mala, obvio.
1: Sí, me parece que es como, ¿no? Alguien que ha vivido tanto tiempo, evidentemente ya se toma las cosas con humor y nada parece sorprenderla. Excepto que nos enteramos que ha llegado ella a Westview porque de repente sintió la cantidad de hechizos que se habían lanzado a la vez para crear ese espacio, ¿no? Por fin entendemos por qué está ahí Agatha Harkness. ¿Qué es lo que la llevó a Westview? Además de... de de que parece que es una villana, en realidad me parece que viene más por curiosidad que por ser villana, ¿no?
0: Sí, exacto. Y bueno, todavía no sabemos por dónde va a ir como esta parte malévola de ella, ¿no? Si simplemente le llamó la atención algo que, que superó como todo el poder que ella conocía hasta ese momento y entonces pues se acercó a ver qué onda y quiere aprender de Wanda, ¿no? Otro momento también simpático de parte de Agatha es cuando le confiesa ya tal cual abiertamente a Wanda que se acercó a ella a través de el Pietro falso, y lo dice tal cual como fietro, eh, bueno, en español o en inglés es como falso o como fake, y por eso le pone esa F al principio, y lo explica de una manera que ella dice, usó una posesión que se llama cristalum y a través de los ojos y los oídos de este personaje, fue que en algún momento Agatha intentó acercarse a Wanda y por eso le hizo estas preguntas que parecían venir de un policía y no, no, no logró sacarle tantas respuestas. Pero aquí hay algo que a mí me... No sé, sigo sin entender la utilización del personaje de Pietro interpretado por Evan Peters o Peters, más bien, que sabemos eh, que nosotros como audiencia sabemos que viene de este otro universo cinematográfico, pero ellos como personajes pues no lo saben, a menos de que este personaje estuviera sacado de, de, del multiverso y de que hubiera un portal o una entrada a eso. Entonces yo sigo sin entender bien por qué rayos Agatha utiliza esta cara de este personaje, o sea, entiendo que es para, y lo dice en algún momento, ¿no? Se lo dice a Wanda, tú estabas tan metida en tus cosas que ya ni siquiera como que te pusiste a pensar de este personaje que llega a la puerta de tu casa y qué onda con eso, pero no sé, o sea, no sé, Vicky, estoy mal, o sea, es algo que ya se cerró como el caso de, de por qué este personaje, o si es como también una introducción de parte de los creadores de la serie para decirnos ya podemos jugar con personajes de películas de X-Men. No sé, es raro para mí. Sí, para mí como
1: explicación estuvo pobre también, digo, ¿no? Eh, Agatha menciona que no puede usar al Pietro original porque está en otro continente y porque tiene el cuerpo lleno de agujeros. O sea, está bastante muerto, eh, pero no explica ¿Por qué de todas las posibilidades del mundo elige a este, no? Digo, ¿de dónde viene este personaje? ¿Por qué este podría pasar por Pietro y no Juan Pérez de la esquina? ¿Entendés? O sea, <ríe> y uno como audiencia, digo, hace esa conexión de, bueno, en otro universo es el, mismo, es el mismo personaje y ahora se puede jugar con ellos, pero como explicación está un poco corta. Capaz, nosotras le estamos pidiendo un montón, o capaz es, como vos decís, una puerta de entrada, como ahí un, miren con lo que podemos hacer, y de acá en adelante lo vamos a hacer, eh, ojalá, digo, me encantaría ver esta mezcla de personajes y de universos en, en, en lo que sea que venga del MCU, las series, las nuevas películas, etcétera, pero como explicación yo también la sentí un poquito corta, eh, de por qué se elige particularmente a ese a ese hombre que es Evan Peters interpretando a Pietro y se cree que puede pasar por el hermano de
0: Wanda. Sí, para mí sí es eso, es una movida de los creativos de, de Marvel Studios, de Kevin Feige, de decirle a la audiencia, miren, ya podemos jugar con este actor interpretando a este personaje, pero bueno, como decimos, los personajes en sí de WandaVision no tendrían por qué entender o saber que hay un Pietro allá afuera que luce como él. Pero bueno, dejando esa incógnita de lado... Llegamos a ese momento en donde Agatha empieza a jugar o a enseñar algunos de los hechizos que tiene Wanda en un insecto, este insecto que Vicky dejó en el episodio pasado que le dio mucho asco y que además es muy chistoso porque eh, yo leí también que mucha gente decía es que ese insecto es Mephisto. Así ya estaban las teorías que afirmaban que ese insectito era Mefisto y pues por lo que aquí parece es un insecto insignificante, que lo único que es tan pobrecito, porque además termina en las, en las eh, pues comido por el conejo, o sea, Agatha ya nos mató a dos animalitos, el perrito, y este pobre bichito que termina comido por el conejo, pobre.
1: Sí, sí, además de que me daba asco pero no sé si quería verlo masticado por el señor Scratchy eh, pero bueno, sí, me encantaron las teorías de que ese era Mefisto digo, era, era por lo menos una aparición ominosa en el episodio anterior ¿no? esa visión de, de un era como un moscardón gigante, siempre es como lo putrefacto, ¿no? las moscas van a las cosas putrefactas, era ominoso acá lo vemos que va a ser un simple bichito utilizado por ágata para mostrar todo lo que fue haciendo Wanda a lo largo de, de toda esta serie que es WandaVision eh, y después termina masticadito por el señor Scratch.
0: <risa> ¿Y yo? Después pasamos ahora sí a estos flashbacks, Agatha le arranca un cabello a Wanda y le dice algo así como repete memoria, no sé si esas son las palabras exactas, pero a partir de eso podemos ir al pasado de Wanda que no le queda de otra más que pues seguir el juego de Agatha porque pues ella tiene a sus hijos, la manera de recuperarlos pues es hacer lo que ella quiera, así que visitamos la niñez de Wanda. Que además, ahora sí, nos van explicando tal cual. Que esto es, esto es uno de los momentos por los cuales yo digo, por la gente que decía que este fue un episodio de relleno y que todo ya se sabía. ¿Quién sabía que los, el papá de Wanda llevaba a su casa de contrabando estas series estadounidenses que luego vendía para verlas con su familia y para hacer estas noches de televisión en familia y practicar el inglés entre todos mientras estaban ahí en plena guerra, en la Guerra Fría? Esta um, caja, maleta que él trae en donde aparece I Love Lucy, Bewitched, Who's the Boss, I Dream of Genie, The Adams Family y raro Vicky porque Malcolm in the Middle en realidad no entraría en estos años para que tengan ahí la primera temporada, aunque sea.
1: Tal cual, o sea, se supone que Wanda nació en 1989 y que sus padres murieron cuando ella tenía 10 años, lo cual nos daría 1999, pero Malcolm in the Middle se estrenó recién en el año 2000. Yo creo que es un error mínimo eh, y que está ahí como al límite, elijo dejárselo pasar a Marvel. No creo que tenga un sobresignificado. Eh, también me parece rarísimo que en un país de Europa del Este en guerra en el año 99 ya tengan tan a full la, la tecnología del DVD, que también es finales de los años 90. Pero, bueno, le voy a perdonar esas cosas porque me parece que son errores mínimos. Mínimos.
0: Mínimos. Ahí es cuando conocemos que el show favorito de Wanda no es ninguno de estos que acabo de mencionar, sino es The Dick Van Dyke Show y hasta menciona que a ella le gusta mucho la segunda temporada y el episodio 21 que se llama It May Look Like a Walnut y me gusta porque en ese, es uno de los momentos en donde ella menciona la importancia del de el tipo de narrativas que vemos en los sitcoms, no estas travesuras tontas que siempre terminan bien y eso nos remite a esta realidad que ella crea que sabemos en algún punto que así empieza el primer, el, así empieza WandaVision tal cual, y, y porque esta, esta como esta narrativa idílica de que todo lo que los, les, les pase a los personajes no va a importar porque siempre van a tener un final feliz, que todo pues hace referencia a esta pues a este dolor y a estas pérdidas y a toda esta realidad falsa que creó Wanda. Y bueno, rápidamente para eh, contar de qué se trata ese episodio en particular, eh, tenemos al personaje de Dick Van Dyke que está viendo una película de ciencia ficción y de, en, en esa película hay extraterrestres que vienen de un planeta que se llama Tuilo, que vienen a la Tierra para frenar el desarrollo de la humanidad y están alimentando a la gente con nueces ¿no? Ese es como el resumen al día siguiente él se despierta, Dick Van Dyke y entonces eh, lo único que puede encontrar de comida son nueces ¿no? Y entonces como que está esta parte de qué es real y qué no es real, no sabe si su esposa le está jugando una broma o si de verdad fueron invadidos por extraterrestres. Eso también otra vez hace referencia a esta realidad falsa de Wanda y también a esta conexión con los extraterrestres y el espacio, porque sabemos que para allá se está yendo la fase 4 del MCU y tenemos a este ingeniero misterioso que mencionó Mónica en algún momento. Algo que, que quería yo explicar aquí, Vicky, para todos aquellos que digan ese no es el episodio de la segunda temporada de Dick Van Dyke, en realidad, bueno, de Dick Van Dyke Show, en realidad ese es el episodio 20, porque en WandaVision se menciona que ese es el episodio 21. Bien,
1: porque hay dos formas de ordenar los episodios del show de Dick Van Dyke. Una es cómo se emitieron al aire, donde en realidad es el episodio 20, y otra es cómo se hizo la producción, donde en realidad es el episodio 21. Cuando vos compras la colección de DVDs, como tienen ahí en la casa de Wanda, en realidad ese episodio es el 21 porque se ordenan de acuerdo a los momentos de producción. Ahora, si la serie estuviera en una plataforma de streaming y nosotros la fuéramos a buscar, nos aparecería por el orden en el que salieron al aire los episodios y nos aparecería como el número 20. Entonces, es las dos cosas el episodio, de acuerdo a dónde lo estés mirando. Si lo estás viendo en una plataforma de streaming, aparece como el 20 porque están ordenados por la fecha de emisión. Si lo ves en una colección de Dividís, como lo están viendo eh, en la familia Maximoff, va a ser el episodio 21, porque está ordenado de acuerdo a los tiempos de producción.
0: Sí, solo quería hacer esa pequeña aclaración por si hay alguien que leyó en algunos medios como de, ay, Marvel se equivocó al mencionar este episodio y no el número correcto. Esa es básicamente la aclaración. Me gusta mucho este momento donde estamos viendo la carita de Wanda de 10 años viendo este episodio de The Dick Van Dyke Show, la música súper emotiva, hasta que de repente hay se pues escucha una bomba, es ese momento donde ya sabemos que sus papás mueren, el primer momento durísimo en la vida de Wanda, cuando quedan ahí en los escombros y vemos adelante de ella y adelante de Pietro la bomba de Stark Industries, que ahora sí ya lo habíamos dicho, hace referencia a este primer anuncio que vimos, donde vemos a una, una lucecita roja que está ahí como parte de esta tostadora de Stark Industries y cómo empieza a tintinear, ¿no? En, y en este caso pues en realidad fue hacer referencia a esta bomba que pues ellos están frente a ella. Y es raro, Vicky, porque esa bomba en algún momento Wanda se lo explica, a Gata, le dice, por alguna razón pues esa bomba no explotó y estuvimos mi hermano y yo dos días ahí pero no pasó nada. ¿Y qué, qué, qué puede significar eso de que la bomba no explotó? ¿No fue un problema de la bomba que no funcionó? No,
1: eh, Agatha lo explica muy bien en el episodio, dice que tal vez esa Wanda pequeña, Baby Witch, le dice, ¿no? Una bruja bebé lanzó sin darse cuenta lo que se llama un hechizo de probabilidad, donde altera la realidad para buscar la probabilidad que mejor le convenga y obviamente esa realidad en este caso es que la bomba no se detone. Y ellos puedan sobrevivir. En los cómics Wanda es capaz de hacer eso, de manipular las probabilidades a su favor. Así que tal vez estamos empezando a ver ¿no? como esta amplitud de poderes que Wanda sí tiene en los cómics y que hasta ahora no habíamos visto en el MCU.
0: Y eso es uno de los puntos claves de este episodio, ¿no? Pensar que en realidad Wanda sí nació con sus con habilidades y los experimentos que le hicieron, los experimentos de Stroker simplemente amplificaron esas habilidades, que es como dices lo que después Agatha le dice. Y bueno, está bien empezar a pensar esta bienvenida oficial, a los mutantes al universo cinematográfico de Marvel que recordemos que ese término no, no se pudo usar antes por toda esta cuestión de derechos, no se podía mencionar a Magneto, no se podía mencionar a Wanda y a Pietro como los hijos, bueno y a, a Scarlet Witch el, y a Quicksilver como los hijos de Magneto, pues porque ellos le pertenecían todos estos nombres a Fox. Y ahorita con la adquisición de Fox por parte de la compañía de Disney, y hasta ya lo sabemos con Evan Peters y Pietro, pues ya se pueden jugar con todas estas palabras. Entonces nos están encaminando a que podamos hablar de mutantes en algún punto, en que hay que decirlo, aquí nadie ha mencionado oficialmente esa palabra, pero bueno, ya lo piensas, ¿no?
1: Sí, sí, creo que tienen dos caminos, ¿no? O, o hacer a Wanda la primera mutante del MCU o no tocar esa parte, lo cual me parecería un desperdicio por todo lo que vos dijiste, ¿no? De que ahora podemos jugar con eso y simplemente hacerla una hechicera así de nacimiento. Eh no sé hay que ver qué camino eligen no si realmente vamos a empezar a meternos con los mutantes entonces cruzamos los dedos para que en el próximo episodio de verdad veamos a Magneto y si no bueno veremos veremos cómo lo maneja no
0: sí y hay hay dos frases en este episodio que a mí me gustaron muchísimo la más importante la dice Vision en un momento más adelante pero también Agatha en este momento menciona una frase que me encantó que es el único camino para avanzar es regresar también haciendo referencia a esta parte de pues para poder eh, seguir con tu vida y superar los traumas, pues tienes que indagar en tu pasado y en tu familia y en lo que te cómo te educaron. Frases inspira, quotes motivadoras de Agatha Harkness <ríe> básicamente pero bueno como otro de los recuerdos de Wanda es ya eh, está relacionado con Hydra, también nos hace pensar en este segundo anuncio que vimos de que hacía referencia a un reloj y eh, pues es cuando también se intensifica esta reflexión de que Wanda ya tenía poderes, ya nació con poderes y que solamente se intensificaron con todos estos experimentos que le hicieron. Eh, esta escena Vicky de la escena post créditos de Capitán América, el soldado del invierno en donde la conocimos, en donde además está vestida, con la misma ropa con la que aparece aquí ¿Y qué pasa con eh, Este momento Donde ella está Se ve a sí misma a partir de La gema de la mente que encuentra ahí Pero luego los, la gente que está Experimentando con ella no se da cuenta de nada De esas cosas porque cuando ven el video y, y lo que se grabó, en realidad hay un corte ahí muy extraño y no ven lo que pasa con Wanda.
1: Sí, tal cual. Nos, estamos ahí en, en el laboratorio de Hydra y ella entra en contacto por primera vez con la gema de la mente que, recordamos, estaba dentro del cetro que eh, tenía Loki ¿no? en, en la primera Avengers. Eh, y cuando entra en contacto con esa piedra, que eh, con la gema del infinito, ya los de Hydra nos habían dicho, ¿no? Todos los que entraron en contacto con, con el cetro terminaron muertos, Wanda no.
0: Y Pietro tampoco.
1: Pietro tampoco, sí, eso ahora si querés lo, lo mencionamos porque para mí es interesante, ¿no? Wanda entra en contacto con la Gema del Infinito y, y tiene como una visión, una visión que parecería ser una visión a futuro donde ve una... Como una sombra o una silueta, que parece ser ella misma, con su traje de bruja escarlata ya completo, con la capa, la corona y todo, eh, que es bastante similar, digamos, al, al que vimos en el episodio de Halloween, pero eh, con una capa un poco más larga, ¿no? Parecería ser como un traje un poco más serio. A mí me interesa eso que dijiste de, de que Pietro también entra en contacto con la piedra y no se mueve y le da los poderes de la supervelocidad. Entonces, también me gustaría que en algún momento existiera una explicación de, eh, digo, Pietro en este, en este universo que vive Wanda está muerto y, y ya no lo vamos a volver a ver, a menos que volvamos a ver al de Evan Peters. Pero, ¿por qué adquirió esos poderes? Que le, si él también ya los tenía de antes... O, ¿O fue algo que le dio de principio la gema del infinito? La gema del infinito. Me gustaría como saber
0: eso, ¿no? Sí, si sí, este episodio sirve también para conocer mucho más de la historia pues de origen de Wanda, todavía nos falta irnos mucho más atrás para conocer por qué entonces tiene estos poderes, su hermano los tiene, porque al final ellos, sobre, los dos sobreviven a todos estos experimentos, como ya dijiste, entonces bueno, sí es extraño y todavía no queda completamente explicado, porque más por más que nosotros como audiencia lo sabemos, y eh, sabemos por dónde pueden jugar ya que eh, pues Disney adquirió Fox, los personajes y la narrativa que nos han estado manejando en el MCU no cuenta con todas esas explicaciones, entonces las tienen que hacer evidentes para que sepamos por dónde están yendo. A Wanda después la vemos ahí en una celda, nuevamente está vestida como como la vimos por primera vez en la escena post-créditos de El Soldado del Invierno. Y está viendo la serie de The Brady Bunch, que es una serie de la cual ya hablamos, Vicky y yo. En, el, en esa serie que está viendo ella hay una muñeca, que es la muñeca de esta serie, que vimos cuando Vision está practicando cambiarle eh, pañales porque van a llegar ahí sus hijos. Y ya habíamos hablado de esto, pero rápidamente, ¿no? Esta muñeca que en el episodio de esta serie de The Brady Bunch desaparece, ¿no? Y entonces también en ese momento pensamos que podía hacer referencia a los hijos de Wanda desapareciendo, que es algo que pasa en los cómics, y que al final está pasando ahora porque los hijos están desaparecidos. Bueno, los tiene Agatha, ¿no? Y ya los vimos al final de este episodio y sabemos que está ahí amenazándolos. Me gusta porque si bien tampoco es que repasemos todas y cada una de las sitcoms que vimos, hemos visto en WandaVision, sí nos dan estos guiños, por lo menos <risa> nuestras teorías y nuestras nuestras las referencias de las que hemos hablado y los easter eggs, pues todo tiene sentido.
1: Sí, sí, me gusta porque no, digamos, nos refuerzan la idea de que no es una decisión de estilo de que Marvel un día Roberto Marvel se levantó y dijo, "Quiero hacer una serie del MCU que sea una sitcom." No, tiene un sentido dentro de la historia de Wanda Maximoff, ¿no? No es que, que eligieron el formato sitcom porque sí, le dieron un sentido dentro de la biografía de este personaje que es la que se iba a poner en juego.
0: Y otra sobreexplicación de Agatha después de esta escena es cuando ella dice La huerfanita Wanda tuvo un contacto cercano con una gema del infinito que intensificó lo que hubiera muerto sin dar frutos. Digo, es para, sí es sobreexplicación, pero también entiendo que luego hay gente que está haciendo mil cosas mientras ve una serie y entonces por lo menos estas aclaraciones de Ágata hacen que el que estaba medio perdido pues capte lo que acaba de ver, ¿no? La siguiente escena que vemos es una escena así súper emotiva, la verdad. Es cuando Wanda está en el complejo de los Vengadores, el primer hogar que compartió con, con Vision. Pietro ya había muerto y entonces ella estaba sola, estaba en otro país y Vision entra a su cuarto atravesando la pared, una escena similar a la que habíamos visto en Capitán América Civil War en donde está ahí Wanda con el Capitán América que están ahí en, sentados en la cama y entonces de repente aparece Vision cruzando la pared. Está viendo mal con the middle, Wanda, y empiezan a platicar. Y ahora sí, Vicky, es donde Vision en algún momento intenta platicar con ella y decirle: Oye, si quieres hablar, aquí estoy para escucharte, si te sirve de consuelo. Y ella le dice: Lo único que me, me consolaría es ver a mi hermano, cosa que sabemos que es luego lo que hace con Vision, por eso lo recrea, ¿no? Y esta frase que le dice Vicky es la frase más conmovedora de la, del episodio y que sí esa frase sí debe de ganar un premio la verdad porque es así frase que mató vi hay un meme por ahí en redes de cómo todos los guionistas de series ya con esa frase tiraron la toalla porque ya es la mejor frase del mundo entero
1: sí la frase que le dice es que es el duelo si no el amor que persevera no como para darle un significado a todo ese dolor que estaba atravesando Wanda y es verdad porque digo e ese duelo es el que lleva a Wanda a recrear a vision, a entusiasmarse con un hermano que no es. Eh, es. Es una frase hermosa. Además, quiero destacar la actuación de Paul Bethany de nuevo, porque en este episodio en ese fragmento en particular donde lo vemos, yo creo que no sé cuántos años pasaron del estreno de, de, de esas películas donde lo vimos, el primer Vision digamos, ¿no? Pero ha logrado reconstituir esa como awkwardness, ¿no? Como que es raro Vision no, no sabe cómo manejarse con la gente, eso de atravesar las paredes porque no entendía que tenía que usar la puerta eh, ese tipo como de gestos así como torpes eh, de no entender la humanidad los recrea a la perfección ahora, en el 2021. Me parece maravilloso el trabajo que hizo Paul
0: Bettany. Sí, totalmente de acuerdo, y además es ese momento en donde entiendes la importancia de Vision también en la vida de Wanda, ¿no? Wanda ya perdió a su hermano, ya había perdido a sus papás, y Vision básicamente, si bien no logra que ella le, le platique algo de cómo se siente logra calmarla, o sea, a partir de la mirada de Wanda, en donde vemos a Elizabeth Olsen, también otra gran actuación de ella, con, con los gestos, con sus cejas, con la manera en que tuerce la boca y mueve los ojos, que sabemos que le llegaron las palabras de Vision, las palabras que ella necesitaba escuchar, y cómo básicamente él le ayuda para que no se vaya al lado oscuro. ¿Qué pasa después? Todo lo que le pasa a Vision, las dos muertes que sufre Vision y frente a ella... Es lógico que Wanda llegue a ese punto en donde explota y, pues, ahora sí... eh presenciamos con nuestros ojitos que eh, todo el poder que ella tiene y lo que logra construir que es Westview pero bueno, me estoy adelantando
1: Es interesante también que en ese momento que habla con Vision, ella habla sobre su duelo y lo menciona como una ola no como una ola de mar que va y viene y que parece que la va a ahogar todo el tiempo y cuando Mónica Rambó salió de, de Westview, cuando la expulsa Wanda, dice que lo que sentía era como que se estaba ahogando y que por eso se daba cuenta de que lo que estaba experimentando Wanda era un duelo es interesante cómo se retoma esa frase que escuchamos decir a Mónica unos cuantos episodios atrás, ahora en esta reconstrucción de lo que era, cómo simbolizaba el duelo Wanda. no
0: Y si bien nos falta ver el noveno episodio de WandaVision para saber qué bando elige Wanda y si decide utilizar sus poderes para irse básicamente al lado oscuro por lo menos a, a mí lo que me interesa aquí, me interesa esta reflexión de que haga la audiencia con el personaje de Wanda o con cualquier otro es, ¿por qué este personaje está haciendo lo que hace? o sea, ¿por qué está secuestrando a las personas de Westview? O sea, está completamente, o sea, tiene un dolor que nadie se puede poner en, en, en los zapatos de Wanda y entender lo que es perder a todo el mundo que tenía a su alrededor e intentar de alguna manera vivir eso que que no se le va a dar a menos de que ella utilice sus poderes, ¿no? Vemos la siguiente escena que vemos es ella, este recuerdo de ella yendo a las instalaciones de S.W.O.R.D. y una y otra vez y nos enteramos que toda esta escena falsa que Hayworth le cuenta a sus colegas de que ella se robó el cuerpo de Vision es totalmente mentira ella lo único que quería ir a hacer es irse ir por Vision y poder darle un funeral y poder enterrarlo, entonces también te habla de, lo que quiero decir es que Wanda está impresionante, o sea, es la construcción de este personaje y sí poder acompañarla y entender el, o sea, el dolor, entender lo de la pérdida, ella cómo lo está lidiando, la verdad es que a mí eso me está, me, desde el primer momento me está gustando muchísimo en WandaVision, cómo nos metemos a esa psicología y a partir de poderes, de historias de superhéroes, del MCU podamos tratar e indagar en estos temas que son tan difíciles, que son todas estas cosas mentales Sí, tal cual,
1: estamos explorando lo que te puede provocar la pérdida de un ser querido, ¿no? Y lo estamos explorando, está bien, en un momento, digamos, como en una historia extrema con un personaje que tiene superpoderes y puede alterar la realidad. Pero digo, cualquiera que haya perdido a alguien muy, muy cercano, una madre, un padre, una pareja, un hermano, eh, un amigo, ¿qué no daría para volverlo a ver? O sea, ¿quién no firmaría un contrato con el demonio para volver a ver a la persona que querés y perdiste? Me parece que es fantástico. Acá la vemos a Wanda alterar la realidad para hacer eso que todos haríamos en su lugar. Entonces me parece que está buenísimo poder explorar eso, ¿no?
0: Sí, y además la escena que luego le toca ver eh, a Vision todo todas sus partes separadas, cómo lo están desmantelando, eh, porque pues al final de cuentas sabemos que él es un arma sentiente y es un arma súper sofisticada. Entonces, además de todo eso, le toca ver a ella la cabeza de Vision con los brazos y con el tronco y con, o sea, todas las partes completamente separadas. Y es cuando también ella se acerca al cuerpo después de haber roto el vidrio y, y, y le dice que, que no lo está sintiendo, ¿no? Y esto nos hace pensar... En esta conversación que tienen en Avengers Infinity War, Wanda y Vision, cuando Vision le dice, jamás podrías herirme, ¿no? Jamás, yo solo te siento a ti, I just feel you, le dice. Y es, es otro momento también que entiendes por qué lo que pasa después y cuando Wanda se sube al coche y conduce hasta Westview, pues tiene todo el sentido por la parte eh, emotivamente hablando, pues.
1: Sí, porque además es un personaje que ya en, cuando estaba en, la, en, lo, en el complejo de los Avengers expresa que se siente sola y la, el único vínculo que tiene es con Vision porque se enamoraron, porque comparten el, digamos, el uso de la gema de la mente eh, y ahora ya no lo siente más tampoco a él, digo ese vacío enorme de Wanda... Uf, tremendo, la verdad es que me lo, lo digo y se me pone la piel de gallina, me, me conmueve un montón.
0: Sí, y luego vemos ahí a, a Wanda subiéndose al coche y manejar hasta Westview, el significado de por qué Westview, por qué se dirige ahí y por qué decide construir esta vida que tiene con Vision a partir de las sitcoms en ese lugar, ¿no? Como guiño, ahí en la placa de Wanda aparece la palabra de Excelsior, que pues siempre nos va a hacer recordar a Stan Lee. Bueno, descubrimos estos planes que tenía ya con Vision, ¿no? Tenía planes de comprar un terreno y de vivir en ese lugar, pero mientras va conduciendo, vamos viendo a los habitantes de Westview que conocemos a partir de las sitcoms, a Herb, a Phil, Phil que está poniendo un letrero para dar clases de piano, la señora Hart que está ahí sentada sola en un café... Al pobre cartero que hemos pensado que es el más sospechoso de todos y creo que es el menos sospechoso de todos, es un repartidor de pizza, pero a todos en esos momentos los vemos con una cara de eh, pues de que se ve que son miserables, de que son personas que pues, tienen su vida, su rutina, pero pues no la disfrutan, y luego pensar en esas caras de esos mismos personajes con toda esta situación que Wanda les construye y los vemos felices, yo sé que fueron secuestrados y que no está bien, pero también Wanda, dentro de esta transformación de la realidad, los hizo ser felices, ¿no? Sí, les
1: cumplió los sueños. Digo, alteró la realidad para mejor. Está bien, no les dio opción lo cual es, es problemático, pero, pero vemos mismo Westview como ciudad, ¿no? Toda deslucida, sin colores, sucia, y cuando estamos dentro de la, de la realidad de Wanda, de la visión de Wanda de, ese, de esa ciudad, es una ciudad espléndida, con jardines hermosos, los, las personas que viven ahí tienen trabajos geniales, son felices, eh, está bien, sí, de nuevo, no les dio ninguna opción y son secuestrados, pero ha tratado dentro de, 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 ese, de, de esa decisión que tiene que tomar y que la toma, digamos, mal, eh, de hacer feliz a la gente, ¿no? De, de hacer el, el menor mal posible.
0: Y llegamos a esta escena la más triste de todo el episodio, que es cuando ya llega a... Al terreno en donde viviría con Vision, vemos que tiene en las manos este título de propiedad que está otorgado a Wanda Máximo y a The Vision. Está la dirección, 2800 Sherwood Drive, Westview, eh, Nueva Jersey. Y bueno, el código postal 08801. En ese título de propiedad aparece un corazón que dice para envejecer aquí, The Vision. Y ahora sí, ese corazón nos remite a ese corazón que vimos en el primer episodio, en el calendario, cuando ellos no sabían qué significaba y terminan eh, llegando a la conclusión de que era una cena con el jefe de Vision que se llama Hart. Y bueno, ahí es cuando, nos, o sea, ese momento es donde te cae del 20 de todo y antes de que ella explote, nosotros ya estamos explotados, súper <risa> tristes y devastados por, porque, pues básicamente, sí, o sea, ¡Wow! Está sola, está completamente sola. O sea, se le fue toda la gente cercana. Sí tendrá a sus amigos y tendrá a los Avengers y lo que sea, pero ¡Wow! O sea, Wanda está completamente sola y dolida y sufrió las peores pérdidas de la vida, ¿no? O sea, le faltarían los hijos que hasta en ese momento no tenía. Pero la verdad es que sí es ¡Wow! Es súper dolorosa la escena.
1: Sí, tal cual, tal cual, además es una mujer a la cual le han arrebatado el futuro que quería, ¿no? Ella quería envejecer con The Vision y se lo han arrebatado, entonces es terrible, y la vemos ahí caer de rodillas y explotar, como ya la hemos visto, ¿no? Cuando muere Pietro en Age of Ultron pasa algo muy parecido, eh, y ella explota de dolor y sus poderes explotan con ella, acá obviamente a la enésima potencia y es donde transforma absolutamente toda la ciudad y a todas las personas adentro. Pero es algo que ya sabíamos que tal vez podía ser.
0: Dentro de estas transformaciones vemos un anuncio ahí de, de estas toallas absorbentes lagos, que más adelante, bueno, que en el pasado ya habíamos visto como comercial de la televisión. Y en la marquesina del cine aparecen dos películas de Disney, justamente Big Red de 1962, y Kidnap de 1960, que justo ya nos indican que estamos de vuelta en el primer episodio de Wandavision en blanco y negro, porque pues es como su serie favorita de Dick Van Dyke Show, y ¿qué pasa ahí? La gran re revelación de ese Vision que estábamos viendo hasta, hasta ahora.
1: Sí, ahí es donde terminamos de confirmar que Wanda no se robó el cadáver de Vision y que ese Vision que está dentro del universo de Westview es una creación pura y exclusivamente de ella, que sacó de su interior. Por eso no puede vivir de ninguna manera fuera de lo que llamamos de Hex.
0: Pero Vicky, entonces, ¿por qué si es una creación de, creación de ella para que haga lo que ella quiera y se sienta feliz con esa realidad? ¿Por qué Vision, ese Vision, en algún punto empieza a tomar conciencia de su alrededor y de los vecinos eh, para mí, si fue creado con ella es por ella, pues entonces tendría sentido que él esté siempre conforme con esa realidad y no quiera preguntar más y saber más pensando que no es ese cuerpo real del Vision que ella conoció ¿no? Sí, yo
1: creo tengo dos teorías, una que un poco, digamos, como ellos comparten ese poder de la gema del infinito, hay algo de Vision dentro de Wanda y y hay algo de Wanda dentro de Vision, digamos, ¿no? Eh, y entonces es, es medio imposible no alterar lo que sería la personalidad normal de Vision, que sería sospechar de esas cosas y tratar de salvar a la gente y etcétera. Y otro poco creo que también Wanda recrea al Vision del que se enamoró. Y el Vision del que se enamoró es el que se sacrificaría por toda la gente de Westview entonces no podría faltarle el respeto haciéndolo un, un boludo diríamos en Argentina, perdón, un tonto eh, que no se da cuenta de nada, ¿no?
0: Pues sí, tienes razón, lo, lo, ella lo crea pero lo crea a partir de todas sus, su, su manera de sentir y su manera de ver el mundo y pensar, así que sí esta, toda esta parte súper es emotiva además se interrumpe cuando Agatha eh, bueno, de entrada ya vemos a Wanda en el set de una sitcom, justo para recordarnos y recalcarnos que todo fue esta ilusión que ella creó. Agatha aplaudiendo ahí como si fuera parte del público, Just otra vez en esta parte burlona, y esta parte donde el interés que ella tiene, que ella lo que quería saber es cómo rayos Wanda pudo hacer todo eso, como que no entendía del todo, ¿no? Y ahora sí vemos a Billy y a Tommy, que me daba miedo que ya no fueran a salir, pero... Por, por toda esta cuestión también de los cómics, de que en los cómics ellos desaparecen y todo eso, pero bueno, ahí están, están atados. Vemos a Agatha con su traje ya de bruja, que se había visto un poquito cuando apenas se descubre que ella es la mala. Y bueno, le dice ahora sí a Wanda unas palabras que... ¡Wow! La, la última, la verdad, es que es muy reveladora y muy emocionante, porque además no se habían escuchado esas palabras en el universo cinematográfico de Marvel. Sé lo que eres, no tienes la menor idea de lo peligrosa que eres. Se supone que eres un mito. Que bueno, ahí creo que hay una referencia a Buffy the Vampire Slayer. Y las siguientes palabras ser le, le dice un ser capaz de crear espontáneamente lo que sea. Y aquí estás usando eso para hacer un desayuno para la cena, como lo vimos en el primer episodio. Y Vision y toda esta pequeña vida que hiciste es magia caótica. Y eso te convierte en... Una bruja escarlata. ¡Tan, tan, tan! El que no gritó después de eso no
1: tiene alma. No tiene alma, se la llevó un mefisto. Eh, yo grité piel de gallinas, casi salgo a festejar al obelisco. Eh, no lo pude creer, o sea, fue
0: emocionante. Fue muy emocionante porque además recordemos que en el episodio 5, cuando está, cuando todavía no sabemos de qué lado está eh, Hay Hayward, si es bueno o malo, le pregunta directamente a Jimmy si Wanda tiene un alias. Y Jimmy le dice no. Así que ahí recordamos que nadie ha mencionado la, las palabras de Scarlet Witch o Bruja Escarlata en el MCU también por toda esta cuestión de los derechos que ahorita ya no importa. Tenemos carta abierta básicamente. Y bueno... Todo lo que puede significar el que haya dicho eso, la importancia también de que diga esto de magia caótica y cómo puede estar nuevamente hablándole, haciéndole guiños aquí a Doctor Strange, que a él es el que le incumbe todo lo que tiene que ver con magia y es la manera en que pueden despertar o pueden llamarlo. Con eso, con esas palabras termina, aunque ahorita llegamos a la escena post créditos de este episodio y es la primera vez en toda WandaVision que no aparece ese letrero que nos ha estado volviendo locos a todos que es Please Stand By
1: Sí, yo creo que es porque ya se rompió absolutamente ese, ese mundo ficticio, esa sitcom, esa transmisión, se ha destruido por completo. Ahora ya sabemos la verdad y nada más que la verdad. Esto fue una creación de Wanda, es una bruja escarlata que está usando la magia caótica y vamos a ver qué hacemos con eso.
0: Como que en algún punto me pongo a pensar, ok, tenemos un episodio más, el noveno, que supuestamente va a durar como 50 minutos, que si eso es lo que dura completo hay que quitarle los que son como siete minutos de créditos eh, que así ha pasado. Pero bueno, esta escena poscréditos en donde vemos qué rayos hizo Hayworth con el Vision real que creó a este White Vision, que qué, qué puede pasar con esto. es La verdad es un que nada más quede un episodio para que veamos esta batalla, si es que sucede. La verdad, se me hace poquito tiempo, la verdad, lo menos que querría que pasara es que se sientan apresurados, se sienta apresurado este último episodio, que creo que no va a pasar, lo vienen manejando y controlando todo bien, pero bueno, este este Vision, Vicky, ¿qué pasa en los cómics con él? Y bueno, yo lo que sé es que es, un, es, el, es el Vision, pero ahora ya no tiene nada de recuerdos y no tiene nada de emociones, no se borró por completo.
1: No, tal cual. De hecho, cuando vimos en los recuerdos de Wanda esa escena tan devastadora donde ella ve los fragmentos de Vision en, en, digamos, en las oficinas de S.W.O.R.D., es casi una escena calcada de los cómics de los que son West Coast Avengers, los números 43 y 44, que son los que nos llevan después a la aparición de este personaje que se llama White Vision. ¿Quién es White Vision? Bueno, sí, es The Vision, es el cuerpo de The Vision, pero es un Vision al cual lo han como reboteado, digamos, ¿no? Lo restauraron de fábrica y ha perdido, como vos decías recién, todos los recuerdos de su vida junto a Wanda y ha perdido también lo que lo hacía más humano que Sintesodide, ¿no? Digamos, eh, entonces este Vision que vamos a ver ahora, está convertido realmente en un arma. Algo que sabemos que The Vision no quería que pasara con su cuerpo y que por eso estaba tan preocupado. Lo que hizo Hayward básicamente es algo que también ya había medio mencionado en esa escena de recuerdos de Wanda, ¿no? Él sabe que Wanda tiene el poder para darle energía a Vision, ¿no? Bringing back online, dice. Bueno, sí, para traerlo de nuevo online a Vision, usó la energía que Wanda le tiró al dron ese con el que quiso matarla un par de episodios atrás, digamos, ¿no? Con esa energía de Wanda logró conectar a lo que había quedado de Vision pero ahora sin todos los recuerdos. En los cómics, son los cómics de los 80 que fueron creados por John Byrne. Eh, bueno, hay que mencionar primero que The Vision en los cómics no obtiene su humanidad a partir de la Gema del Infinito, sino de una copia de lo que son las redes neuronales de Wonder Man, otro personaje, y quien lo arma es Hank Pym, el de ant -Man. Sí, ustedes se van a acordar de eso. Cuando lo desarman, lo desarman porque tiene, tiene como un colapso. Enloquece de vision. Entonces lo tienen que desactivar de alguna manera, porque como dijimos en este episodio, creo que lo dijiste vos, es un arma sentiente muy, muy sofisticada y muy, muy peligrosa. Entonces, si se vuelve loco, hay que desarmarlo. Lo desarman y cuando lo empieza Hank Pym a volver a armar, Wonderman se niega a que le copien el cerebro de nuevo. Y entonces, cuando lo vuelven a, a conectar, es este vision vacío, ¿no? Que no parece el vision que todos conocemos. Y como no tiene esta humanidad se transforma en este vision completamente blanco. ¿Es esto, el white vision, lo que termina de volver loca a Wanda en los cómics? Sí, sí. Eso y la pérdida de sus hijos, algo de lo que ya hablamos hasta el hartazgo en, en estos podcasts, eh, son las dos cosas que detonan a Wanda para que se enloquezca. Es interesante... Que el que está detrás de todo, este, de todo este problema que se genera con este White Vision es un villano que se llama Immortus, del cual tal vez ya hemos hablado. Ese Immortus es el que genera este que, que de Vision original se vuelva loco y lo tengan que desconectar y desarmar y volver a armar y toda la bola. Este Immortus es una versión del futuro de Kang, un villano que sabemos que vamos a ver en la tercera película de Ant-Man. Así que es posible que digo, es pregunta, ¿no? ¿Es posible que Kang sea el gran villano de la próxima fase de Marvel y empiece por acá, desarmando a The Vision?
0: No te tengo la respuesta. Si me lo estabas preguntando a mí y esperabas que yo te dijera, no sé.
1: Puede ser una pregunta ver?
0: retórica. Por eso hice ese silencio, porque dije que la audiencia conteste. A mí me, hay algo que me, me emociona mucho, esta pregunta que yo tenía desde el primer episodio que teníamos todos, que es ¿por qué rayos están esta, esta, estos hexágonos en todos lados? no Los vimos en las runas en este episodio, los hemos visto en... Eh, tal cual la anomalía de Westview tiene forma de hexágono y hicimos todas nuestras teorías de que todo esto podría significar que AIM está metido en esto, está involucrado, pero al parecer, que tampoco me consta porque no es como que ya me lo me, me escribieron escribieron una carta y me lo confirmaron, pero bueno, creo que por ahí va. ¿Por qué están estos hexágonos? En esta escena en donde vemos las diferentes, a Vision todo eh, desbaratado y que está en partes, se ve, si se acercan, la estructura interna de Vision está formado por un entretejido de formas hexagonales. Ahí se ve dentro de todos estos cables y cositas que vemos que conforman la parte interior de Vision. De, debajo de la piel sintética de Vision se ve este entretejido. Así que esa es la razón por la cual, si además pues Wanda está creando todo este esta anomalía a partir de su dolor y a partir de su amor por Vision pues que eh, justo una gran parte de Vision esté reflejada en todas partes. ¿Te suena esta teoría lógica, Vicky? Y por lo, así ya por lo menos podemos cerrar... Eh, esta y seguir adelante con las otras millones que tenemos.
1: Sí, me parece que sí, digo, ¿no? Estamos construyendo una realidad con lo que construye a Vision, para construir a Vision. Es como un círculo perfecto, ¿no? Wanda construyendo una realidad con lo que es la parte más interna de Vision para poder volver a verlo. Tiene total sentido. Digo, también tiene sentido que es un hexágono y hablamos del hex como... como la palabra para los hechizos y qué sé yo. Pero sí, me parece que no está puesto al azar que Vision esté construido de pequeños hexágonos, ¿no?
0: Sí, suena muy bonito. Sigo teniendo la misma pregunta de si Ralph va a ser importante. Alguien por ahí me decía que esto de... En las sitcoms, no sé en qué sitcom sucede exactamente que los personajes mencionan a otros personajes que nunca se ven. O sea, es parte del chiste de las sitcoms como tal. Entonces probablemente el hecho de que Agatha se la pase mencionando a Ralph es simplemente un pues un guiño a, a la manera en que está construidas las narrativas de las sitcoms. Entonces puede ser que Ralph sea insignificante como era ese bichito insecto que, que vimos en el episodio pasado. Ah, bueno, sí nos falta saber quién es el testigo de Jimmy, que tampoco sé si sea alguien, no sé si era el propio Evan Peters, que era un casualmente un habitante ahí de Westview que se parecía mucho al hermano de Wanda de otro universo y entonces por eso lo usó Agatha, no sé, pero bueno, el testigo no sabemos quién es y lo que sí, lo que sí y no sabemos es que debe de venir un cameo de la magnitud de Luke Skywalker en el último episodio de Mandalorian temporada 2. Spoiler de Mandalorian. Ah, Vicky, quien no vio de Mandalorian en estos momentos No sé qué está haciendo <risa> No. Ni modo
1: Otra cosa que, que quedó Me parece colgadísima Y que yo me lo pregunté todo el episodio Y esperaba que se viera algo Digo, en el episodio anterior, la escena post-créditos Habíamos visto a Mónica Rambeau, ya con sus poderes Siendo descubierta por este Evan Peters que sabemos que es eh, parte de Agatha o que está controlado por Agatha. ¿Qué pasó con eso? Yo necesito que en el episodio que viene pase algo con
0: eso. Es cierto. Y además, en el episodio pasado también veíamos a Darcy que viene en el camioncito este con el Vision fake que creó Wanda, que estaban en contra iban eh, justo hacia... Wanda y a los hijos, entonces también ellos se quedaron en el camino, este fue un episodio que se concentra básicamente en flashbacks, entonces por eso tampoco vimos mucho de todo eso, y bueno ese cameo que digo, que ya nos vienen hablando de él desde el primer episodio ese gran cameo que va a haber, a lo mejor también, no sé, ya sucedió, a lo mejor era Evan Peters, a lo mejor el gran cameo era la propia Katherine, bueno no Catherine Hahn pero el hecho de que ella era Agatha Harkness o sea, siento que ahora ya me voy a relajar un poco, ya dijimos mil veces que Doctor Strange es el número uno para aparecer, porque además Wanda va a aparecer en su próxima película, pero bueno, eh, sea, que sea lo que tenga que ser, aunque nos, a lo mejor nos presentan un personaje completamente nuevo, un actor nuevo o actriz interpretando un personaje que no hemos visto en el MCU, ya no lo sé, eh, a lo mejor no hoy, nada más juegan con nuestra mente para que estemos ahí viendo <risa> WandaVision, ya no sé Vicky, pero el chiste es que eh, sea lo que sea, aquí vamos a andar platicando el final, vamos a sacar Vicky y yo nuestro podcast del último episodio de WandaVision y ese mismo día que salga vamos a tener nuestro show en vivo para ahora sí poder escucharlos a todos a todos y a todas ustedes y que nos cuenten qué les pareció WandaVision, pues en general eh, y momentos favoritos y los que no nos gustaron y todo eso.
1: Sí, tal cual, los vamos a esperar el lunes a la noche, era a las 11 de Argentina, 8 de México, eh, para charlar ahora sí en vivo todos juntos sobre lo que nos pareció y seguramente vamos a estar súper hypeados ahí de, del final, vamos a tener conversación. Seguramente, como decías vos al principio, van a quedar muchas cosas sin resolverse. Primero, porque por más que el episodio dure 50 minutos, no me da basto la vida para responder todo lo que necesitamos que nos respondan. Segundo, porque es el puntapié inicial de la nueva fase de Marvel. Entonces, es obvio que está abriendo un montón de puertas que se van a retomar en las series futuras, en las películas futuras. Entonces, me parece que todos vamos a quedar con los pelos así para arriba enloquecidos eh, esperando lo
0: próximo de Marvel. Sí, alguien por ahí ya sumó la cantidad de minutos de cada episodio y dicen que hasta ahora van en total tres horas, cincuenta minutos de WandaVision sin contar los créditos, sin contar los recaps, los previous león y sin contar las, los créditos iniciales y finales, ¿no? Que son, que la verdad son bastante largos, entonces si sumamos estos otros minutos del último episodio, pues van a ser como cuatro horas esto, pensando en qué hubiera pasado si WandaVision intentara hacer una película, como mucha gente luego opina, ay, pero ¿por qué no se va más una película? No se hubiera podido, ¿no? Y además mantener este misterio de los primeros seis, cuatro, cinco, seis episodios de qué rayos está pasando en esta anomalía y qué está sucediendo y por qué el cambio de género y de formato tan, tan raro en el MCU. Bueno, no se hubiera podido hacer una película.
1: No, estoy muy entusiasmada por ver el final. No puedo creer que tengo que esperar
0: una semana todavía. Cada vez que sacamos este podcast hemos recibido una respuesta increíble, no solo de gente que agradece lo que está escuchando, sino también de gente que nos suma y nos dice, pero vean esta teoría, y, esto es, y o gente que también nos ha explicado cosas. Así que la verdad es que ha sido súper padre esto, agotador, pero muy padre Vicky. Y pues nada, ya dijimos, lo repito, el lunes 8 de marzo tendremos aquí nuestro último podcast y en la noche nuestro show en vivo para que vayan poniendo la fecha en su calendario y nos acompañen y pues muchísimas gracias Vicky por hacer toda esta labor de investigación y explicación y básicamente pedirte que recuerdes una cada, todas y cada una de las películas del MCU para explicar.
1: Sí, tal cual, tal cual, es recordar las películas, es recordar los cómics que uno haya leído, más los que no leíste, igual tenés que buscar la información porque eso existe, sabes que existe, alguien te lo recuerda, digo, es un montón de lugares de los cuales viene información para esta serie la cual hay que revisar, es agotador es placentero también hacerlo con vos Diana siempre siempre trabajar con vos es un placer y además lo que decías, ¿no? la respuesta de la gente, siempre todos muy amables, muy geniales nos han tirado teorías, nos han tirado buena onda así que muy agradecida también con la gente eh, nada, los sigo esperando en mis redes sociales arroba Vicky, Reptile, twitter, instagram para charlar de WandaVision y el lunes espero que nos acompañen porque tengo, tengo ganas de charlar ahí en vivo con ellos
0: Sí, ojalá sí se, se conecte mucha gente para platicar. Pero bueno, Vicky, le sugiero a la gente que el próximo episodio, el noveno ya, que creo que mucha gente lo estaba haciendo desde el primero. Yo apenas lo hice con este. Me esperé hasta las 2 de la mañana para verlo. Así que nadie, nadie, nadie me pudo spoilear nada. Luego, luego me metí. Fue increíble, Vicky, porque a las 2 de la mañana de México, que son las 5 de Argentina, sale el episodio. A las... Terminé de verlo y en ese momento me metí a Twitter y ya el, uno de los trending topics de Twitter era las palabras Scarlet Witch, que esas como tal no son tan spoiler, porque si hubiera dicho Magneto ahí es mucho más spoiler que estas dos palabras, pero me impresionó la velocidad de la gente. O sea, aquí ya no hay manera de, bueno, te esperas cuatro horas y, sal. Y, o sea, es lo que digo, ¿no? Si, si viene ese cameo que han estado tratando de vendernos desde hace mucho y es tan grande como dicen, pues... Eh, véanlo a las 2 de la mañana, ahí vamos a estar despierto que cada quien se compre su pizza, eh, y vemos el último de WandaVision.
1: Yo lo voy a ver probablemente con un café con leche, porque a las 5 de la mañana en Argentina ya voy a haber dormido y me voy a haber despertado más o menos, así que sí, lo, lo, veremos, lo veremos ahí a, a la primera hora, porque tal cual, va a ser como fue el de, el de Mandalorian, ¿no? El spoiler va a estar ahí, a pedido de Boca, o si no, cono del silencio, apagar todas las redes sociales y no entrar de ninguna manera hasta que hayan visto el episodio. Esa es la otra opción.
0: Es difícil por el trabajo, es la, la, es la única razón por la cual yo de repente no puedo hacer eso, no puedo darme el lujo de no ver redes sociales porque parte de mi trabajo es en redes sociales, entonces es difícil. Pero bueno, eh, muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este momento de este episodio que como siempre es el más largo que hemos hecho y seguramente el siguiente será más largo. Gracias por acompañarnos en este especial de Experimento 626 que como saben le estamos dedicando una cobertura especial a Wandavision ya digo, me lo preguntaron en algún momento y no lo habíamos dicho aquí en el podcast, no vamos a hacer una cobertura especial de The Falcon and the Winter Soldier, pero si Vicky quiere vamos a hacer una cobertura de la serie de Loki cuando eso suceda, así que todavía nos quedan varios meses para eso. Vicky, ¿sí ¿quieres?
1: Sí quiero, a partir del 11 de junio, ¿no? que es la fecha de estreno de Loki, vamos a hacer el podcast sobre esa serie eh, tal vez podamos prometerles no sé, un vivo sobre Falcon and the Winter Soldier o algo vamos a hacer pero no un podcast semanal porque como decíamos hace un rato realmente es un esfuerzo y, y es muy cansador así que nos vamos a dar una semanita de descanso y volveremos con Loki de la mano de Tom Hiddleston
0: Así es. Y yo mientras entonces todos los miércoles vuelvo a sacar episodios que tengan que ver con el mundo de Disney eh, para retomar también esa dinámica que tenía. Pero bueno, no olviden que pueden escuchar todos los episodios de Experimento 626, los de WandaVision y todos los otros que he sacado en Spotify, Amazon Music, eh, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas. Y en mi canal de YouTube, Diana Su, también encuentran este eh, lo, la cobertura especial de WandaVision que por cierto es donde vamos a hacer nuestro show en vivo, Vicky y yo Muchísimas gracias Vicky, muchísimas gracias a todos, yo soy Diana Su y me despido, bye bye Howdy, hey, buddy. Wanda, what's up Who are you I don't know